0: Deus vai hoje colocar em você pés apostólicos. Repita comigo, pés apostólicos. Por que os pés apostólicos? Porque Deus quer acelerar tudo que Ele tem para você. Êxodo é capítulo de número 3. Eu quero que você entenda algumas coisas importantes que o Espírito me revelou para trazer para vocês. Êxodo é 3, a partir do verso 1 apacentava Moisés, o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, repita comigo, monte de Deus, amém, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia diga aleluia então disse consigo mesmo irei para lá e verei esta grande maravilha porque a sarça não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás É terra santa Diga para alguém do seu lado falar Esse lugar é uma terra santa (risos) Aleluia Disse mais Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar Deus ainda o Senhor, ainda disse, certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, fala, Deus conhece a minha vida, diga, Deus sabe das minhas dores, diga, Deus conhece o meu futuro, aleluia, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel o lugar do canoneu, do eteu do amorreu, do ferezeu do eveu e do Jebuseu. pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim diga para alguém do seu lado, fala o teu clamor chegou Senhor diga por isso Deus vai mudar o seu destino ele continua e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo vem agora e te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, uau, talvez muitos aqui, se identificam em algum momento, em alguma parte, historicamente com Moisés, Moisés, ele havia acabado de matar um egípcio, Moisés se tornou um homem fugitivo, sem destino, frustrado, um homem que apacentava o rebanho do seu sogro, o rebanho que nem dele era, Moisés se tornou uma pessoa, um homem cheio de culpas, a autoacusação o possuiu, e por isso ele andava no meio das pedras, ele andava no meio dos desertos, cabisbaixo, fazendo algo que Deus não havia chamado para fazer, há muitas pessoas que estão assim, porque talvez fizeram coisas erradas, cometeram coisas erradas, pessoas que saíram da sua rota de destino, estão carregando culpas, estão carregando dores, e ainda continuam fazendo aquilo que Deus não quer que elas façam, e por isso são pessoas irrealizadas, são pessoas frustradas, são pessoas que não conseguiram encontrar o seu destino profético, e muitas vezes essas pessoas, lógico aqui não tem pessoas assim, mas há muitas pessoas dentro de outras estruturas, no meio da igreja que estão exatamente assim, embora amam a Deus, como Moisés amava, embora adoram ao Senhor, como Moisés adorava, entregam seus dízimos, suas ofertas, até se quebrantam, mas estão fora da rota, Estão fora do seu destino, e entra ano, sai ano 2016, 2017, 2018, e não conseguem entrar na convergência, porque muitas vezes são as pessoas certas, mas no lugar errado. Deus vai colocar você em convergência. Eu disse que Deus vai colocar você em convergência. Diga, eu vou entrar na minha convergência. Sabe o que é estar em convergência? É ser a pessoa certa. No lugar certo No tempo certo Fazendo aquilo que Deus mandou você fazer Quando você está em convergência Quando você é a pessoa certa No lugar certo Você está aqui, você está no lugar certo Diga aleluia Diga Gileade é o meu lugar certo Diga Ah. E quando você está no lugar certo No tempo certo No kairos de Deus As coisas começam a acontecer na sua vida Diga aleluia Levanta a mão direita Ora comigo fora Satanás ouça Você trabalhou Para me tirar da rota de destino Você lançou decepções Perdas Traições Frustrações Para me cegar diga, mas nesta noite o Espírito de revelação está vindo sobre mim, eu estou entrando em convergência diga, eu sou a pessoa certa no lugar certo no tempo certo com as pessoas certas fazendo o que Deus mandou eu fazer se você essa pessoa reaja reaja você é esta pessoa... aleluia... Uou. Uou. eu vim aqui essa noite... para ser o um instrumento de Deus e colocar você de volta... na sua rota de destino... colocar você em convergência... não adianta apenas ser a pessoa certa no lugar errado com as pessoas erradas porque muitas pessoas se desviam, porque outros se enfraquecem, porque alguns desanimam e até outros desistem, porque muitas vezes estão se envolvendo com as pessoas erradas e não tem estrutura espiritual para suportar muitas coisas que elas falam contra você o Senhor quer nessa noite te dar uma estrutura espiritual para suportar diga eu recebo estrutura espiritual para suportar bate no ombro do sermão por mim aí, fala o que ele fala você vai suportar as pressões está muito mole isso, sacode ele e fala, você vai suportar as pressões aleluia uou porque esta obra está em pé porque este ministério está em pé meu querido porque Deus levantou apóstolos nessa casa, que foram preparados para suportar pressões, para suportar o fogo aceso sete vezes mais, para suportar as armadilhas e as perseguições de faraó, diga para o seu irmão, para você estar debaixo deste manto querido, então entenda, para que você saia daqui esta noite, e vire para o melhor ano da sua vida só alguns entenderam você sabe o que é fé? fé é reação você precisa aprender a se mover em fé você sabia que cada vez que você dá um glória a Deus os demônios correm de perto de você? Você sabia que cada vez que você diz aleluia e amém As coisas celestiais, elas selam a bênção sobre a tua vida? Diga para o seu irmão, fala, abre os teus lábios, se mova meu querido Se mova em nome de Jesus Aleluia Porque fé, eu vou te entregar outra revelação Fé é o mover do Espírito se você não se move no Espírito, nada acontecerá na sua vida. Por isso os pés apostólicos, eles precisam estar preparados. Repita comigo, meus pés precisam estar preparados. Coloca as duas mãos em direção aos seus pés, fala, eu abençoo os meus pés. Caminharão por lugares poderosos. Caminharão para a prosperidade. Realizarão milagres diga onde os meus pés tocar, possuirei os milagres e a terra, diga Deus, redireciona os meus pés, eu abençoo a minha caminhada, o evangelho está nos meus pés, diga eu vou caminhar, mediante a palavra, em nome de Jesus, diga aleluia, aplauda bem forte ao Senhor querido, Efésios 6, 14, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O povo apostólico é um povo preparado. O povo apostólico é um povo equipado. Tudo o que acontece nesta casa, as revelações que o Senhor tem dado ao, ao anjo desta casa, é para preparar você. Preparar para o futuro, preparar para o espírito do anticristo Preparar para as resistências Eu estava em Israel, o mês passado O Senhor me levou sozinho E eu ainda consultei, eu disse, Senhor, a apóstola vai? ele disse, não, só você E eu, numa segunda vez eu disse, Senhor, ela pode ir comigo? Ele disse, não, só você Terceira vez eu perguntei Senhor, só vai deixar ele comigo Ele disse, eu quero só você Porque foi um sacrifício Ele sabe Que eu não gosto de caminhar sozinho Quando é ruim ficar só Minha família sabe que Por, por lugar onde eu vou, ela está atrás Porque ela não aguenta ficar sem mim Então eu vou, ela me segue Vai me seguir, tá bom, já quer vir, então vem Aleluia e Deus me revelou algo dentre muitas revelações o Senhor disse, filho por onde você passar, prepara a minha igreja começou o tempo do fim começou o fim começou o fim então prepara-te o Senhor vai te dar pés apostólicos para que sejamos uma igreja preparada preparada para qualquer tipo de luta, para qualquer tipo de resistência, para qualquer tipo de perseguição, preparado para ser e receber as riquezas dessa terra, preparado para salvar o povo, para salvar o mundo, para salvar a família, Deus está por meio da palavra, Deus está por meio da revelação, se preparando, se preparando marido, se preparando esposa, se preparando líder, se preparando filho, esse é o um tempo de preparação apostólica, quem vai estar preparado aí, reaja, oh! glorifique, aplauda o Senhor, aleluia. Estamos entrando em batalha O povo apostólico é um povo que está preparado para as batalhas É um povo treinado para não recuar É um povo treinado para não desistir É um povo forjado no fogo Por isso que uma igreja apostólica Como eu amo pregar e ministrar numa estrutura apostólica porque o povo apostólico não é um povo almático, não é um povo hipersensível, o falou comigo, não gostei não, digo para você irmão, parece que pegou em cheio irmão, é porque eu estou passando por uma luta, prepara-te meu querido, seja preparado, quem ensinou para você que o evangelho é moleza, te enganou, então seja bem-vindo à verdade, o Senhor está preparando você, para grandes resistências, para grandes lutas, porque esse é o segredo, das suas grandes vitórias, esse é o segredo do povo vitorioso, o Senhor está te preparando, está te preparando com a palavra, não somos um povo almático, não andamos por sentimentos, andamos por convicção espiritual, o povo apostólico sabe quem ele é, sabe quem é o seu Deus, é um povo marcado com experiências, diga aleluia, quem tem experiência para contar aqui, levante as mãos, quem tem experiência para contar aqui, aleluia, você vence! Você venceu. Você está aqui. Você passou pela luta. Você passou por essa batalha. O Senhor é contigo. O Senhor te deu esta vitória. Você tem as marcas, as credenciais. Se você, essa pessoa, se levante, um salto de vitória. Oh! Oh! O diabo não pode te molestar. Satanás não me moleste eu enfrentei o divórcio eu enfrentei a enfermidade eu enfrentei o desemprego eu enfrentei a crise eu consegui até passar pelo governo Lula e Dilma estou de pé o povo apostólico é um povo em pé e quanto mais o diabo tenta passar numa rasteira mais forte ele se levanta então meu querido anda esse Conforme aquilo que você já alcançou Não aquilo que você não alcançou Se você olhar para as coisas que você não alcançou Você enfraquece Conte testemunhos para você mesmo No espelho, todos os dias O povo apostólico é um povo que não tem problema De autoestima, de autoimagem De autoafirmação, de nada Diga aleluia Aleluia Mesmo que você não seja, olhe para o teu espelho todo dia dia, e diga: Você é lindo. Profetiza. Há um milagre te esperando no espelho. Aleluia. Aponta o dedo para o espelho e diz: Você pode todas as coisas naquele que te fortalece olha para o espelho e diga, você é um escolhido de Deus, você tem experiências no altar você tem o memorial no altar olha para o espelho e diz, Satanás eu estou vivo, eu estou em pé, você tentou mas não conseguiu vem aí, vem aí o melhor ano da minha vida 2018 receba 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 receba, receba, receba receba, receba receba, receba receba, receba 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 aplaude a Jesus, a Ele a honra a a glória uau segundo só falta 15 tópicos, aguenta aí Aleluia. Os pés apostólicos, eles caminham em paz. Se você está cheio de guerra no seu interior, e ainda dá a paz do Senhor. É porque você está caminhando sem os pés apostólicos. Tem que ver realmente o paz. Olha o que está em Efésios 14. Estáis, pois, pois firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho o quê? da paz. Essa paz no original significa paz no meio das lutas, não é ausência de conflitos. Nossa, é luta com o marido, é luta com esposa, é luta com o filho, cada semana é uma luta. Você precisa estar em paz no seu interior Pés apostólicos caminham em paz Diga glória a Deus Diga para o do seu lado Fala você vai caminhar em paz Diga para o outro irmão Fala você vai caminhar em paz Diga aleluia Diga glória a Deus Diga amém Então você precisa passar pelo processo Para que você alcance esta paz o povo apostólico que tem pés apostólicas, no meio das lutas, no meio das guerras, no meio das batalhas, ele tem paz, o Deus da paz está dentro dele, está lutando, está jejuando, está guerreando, está batalhando, está enfrentando resistência, está lutando contra o desemprego, contra a crise na família, mas ele está em paz, por isso somos o povo do sobrenatural quem não tem o um Espírito não consegue nos entender, porque as coisas espirituais se disserem espiritualmente, aperta a mão do seu irmão, fala com ele, fala shalom para você, diga para ele, fala paz para você, sabe o que é ter essa paz? É você ter domínio sobre as situações adversas, as pressões, as lutas do dia a dia, não podem roubar a sua paz. Você tem que exercer, praticar domínio. Quando alguém te irritar. Quem já foi irritado aqui, levanta a mão. Senhor. Quem conhece o um irmãozinho irritadinho, um parente irritadinho, levanta a mão e assim: No Natal, quando reúne a família, então, eu falei: Tem que suportar aí, amor, aquele irmão, aleluia. Me dá graça, Senhor. Aí você vai lá, dá uns três beijinhos, abraça, Senhor, dá-me graça. isso é você ter paz bateu numa face da outra brigou com você quando um não quer, dois eu sou da paz Sim, irmão. minha luta é contra você não nossa luta não é, são contra as pessoas são contra os espíritos que tentam agir nas pessoas diga aleluia eu quero profetizar que no meio das suas batalhas em 2018, as suas guerras, os conflitos e as pressões, você terá paz que você nunca teve. Você vai se sentir em paz. Você vai dominar o acusador, o fofoqueiro, o maledicente. Você vai dominar aquilo que tenta te dominar. O diabo não vai conseguir extrair sobre você a falta de domínio. Eu quero profetizar, você terá domínio em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas, você vai dominar o seu eu, vai dominar o seu temperamento, vai dominar a sua personalidade, vai dominar a sua ansiedade vai dominar a crise você vai dominar em nome de Jesus se você crer, reage a esta palavra, reage a esta palavra aleluia diga glória a Deus Diga amém Diga uau Agora ouça Para que isso acontecesse O que Deus faz Deus atrai A Moisés Deus está sempre procurando Um meio de atrair você Um meio de capturar A sua atenção Muitas vezes ele usa Uma reunião como essa ele usa parentes, pessoas, um louvor, ele usa um um amigo, ele usa uma ministração, porque ele quer capturar a sua atenção, então Deus teve que se manifestar de uma forma sobrenatural, porque Moisés estava tão ligado à terra, tão conectado à terra, com seus pés tão naturais, tão humanos, que Deus precisava se manifestar de uma forma sobrenatural, Foi a forma que Deus encontrou de capturar a atenção de Moisés Deus capturar a atenção dele, diga para alguém do seu lado Deus vai capturar a sua atenção nesses dias Então olha o que está em Êxodo Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo Uau! Deus estava preparando um novo ano para Moisés Um novo tempo para Moisés, Moisés então é atraído por aquela saça, aquela pequena árvore, ela pegava fogo e não se consumia, Deus amava Moisés, mesmo ele cheio de culpa, cheio de acusações, se sentindo pior nas criaturas, se sentindo indigno de chegar à presença, de ser chamado filho de Deus, mesmo assim, Deus... amava Moisés, meu querido ainda que você tenha sentimentos contrários a você mesmo Deus ama você porque você nasceu para um destino eu quero te fazer uma pergunta você vive por acidente ou vive por destino? as pessoas que vivem por acidente elas deixam as coisas acontecerem, e ficam esperando, as pessoas que nascem por e para um destino, elas fazem as coisas acontecerem, Deus chama Moisés, diz Moisés, vai continuar vivendo por acidente, vai continuar apacentando o rebanho que não é seu vai continuar nesse deserto sem dinheiro, falido, solitário sem alegria, sem chamado sem realização, Moisés isso é um acidente na sua vida eu tenho um destino para ti, filho por isso eu o atraí porque eu amo porque eu tenho um plano para ti eu quero te usar como nunca te usei eu quero te libertar dos pecados das cadeias, das correntes Moisés eu quero te usar poderosamente para de ser esse homem sem destino para de ser esse homem por acidente faça acontecer e eu te direcionarei há muitos Moisés aqui o Senhor me revela há muitos Moisés aqui homens e mulheres que viveram anos por acidente Vamos ver o que Deus quer, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, Deus quer que você faça com Ele. Um dia o um Espírito me visitou e me deu uma palavra: Ele disse, Filho, você precisa ser co-criador comigo do seu futuro. Existem co-autores, existem co-herdeiros. Vocês têm que ser o meu povo, os meus filhos têm que ser co-criadores comigo por isso eu não realizo as coisas que os meus filhos não querem realizar comigo, eu quero usar os meus filhos, aqueles que estão dispostos, aqueles que que querem dizer sim, aqueles que querem sair do humanismo, do natural, e entrar no meu sobrenatural, a viver realmente pela fé, e viver pela fé, é viver movendo o seu Espírito o seu espírito tem que se mover, o seu espírito tem que agir, tem que reagir, tem que trabalhar, você não pode ser essa pessoa paralisada, seja um co-criador do seu futuro, futuro não é um tempo, futuro é um lugar, eu não sei vocês, mas eu já estou em 2018, o que eu estou vivendo agora são coisas que eu já plantei em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu já estou em 2018. Seja bem-vindo ao seu futuro. É um lugar. Plante os teus pés no teu futuro. Plante os teus pés no teu futuro. Nesta noite, eu te liberto do teu passado. Eu te liberto das casas do passado eu te liberto das prisões dos teus pés, eu te liberto pelo poder da palavra, eu te liberto de 2017, de 2016, de 2015, de 2010, de 2005, eu te liberto do teu passado, se você crê nisso, reaja, mova teu espírito, mova o teu espírito, da aplauda, aplauda, debrados de glória neste lugar, quebrados de glória, aleluia, uau, porque Deus o atrai, com algo sobrenatural, porque Ele queria abrir os olhos de Moisés, para que acessasse o sobrenatural, precisamos nos desligar das coisas naturais o Senhor quer que você seja naturalmente 100% espiritual e quando Jesus veio e andou por essa terra como homem Ele veio para nos provar que é possível ser um homem natural agindo e se movendo 100% no Espírito tudo que você faz sem o Espírito se torna estéreo se você vem aqui nas reuniões você fica olhando para que acabe logo o tempo o teu espírito já não está aqui pode ir embora se a nossa levita tocar aqui sem o espírito Deus não recebe mas você sente o toque do espírito quanto sentem? Tocar com o Espírito é tocar com o sentimento, é colocar a vida. Então o Senhor, o Espírito Ele se conecta ao Espírito dela e as coisas fluem. Isso é do Espírito. Se você fica na intercessão, amém, glória a Deus. Sem estar conectado com o Espírito, não vai acontecer nada por meio das suas orações. Há muitas pessoas, há muitas igrejas que estão se movendo sem o Espírito Estão na mecanicidade Estão agindo de forma naturais, Não há mais sentimento Quando o Senhor queria levantar lá em Ezequiel Por meio da visão daquele profeta Levantar um exército de de um monte de ossos Há um destaque, nós precisamos aprender sobre os destaques E os segredos que existem nas escrituras Havia ossos, músculos, nervos e pele mas ele diz, mas não havia neles o Espírito Porque você sem o Espírito, você não é nada Não é nada É uma veste de pele Quem você é sem o Espírito? E quando você se move sem o Espírito, você se move sem vida Por isso, isso explica Hebreus 11, 1, sem fé É impossível agradar a Deus, por quê? Porque se você não tem fé, você não se move no Espírito Então você não está conectado com Ele Tudo que você está fazendo, é tem conexão Quando você recebe a Jesus Cristo como teu Senhor O Senhor vem e empodera, fortalece o teu Espírito Para que você volte a se conectar com Ele E o que o diabo faz? Ele lança distrações muitas distrações nesses dias pastores, líderes há muito entretenimento há pessoas que se distraem, elas ficam horas em, em facebook em instagram, em redes sociais, horas de distração porque o diabo faz de tudo, usa circunstâncias situações para te desconectar dele, porque se você está no seu trabalho na sua faculdade, cozinhando andando a pé de bicicleta, de carro fazendo tudo em espírito você está conectado com ele cozinhando em espírito, trabalhando e discernindo as lutas as pessoas, discernindo em espírito o que está acontecendo na faculdade, mas observando os alunos se conectando em espírito é isso que faz a diferença de um Moisés antes da sarça e de um Moisés depois da sarça o Senhor está ansiando que você se reconecte a ele e que você faça tudo em espírito Quando os levitas começam a cantar aqui e Colocam só a técnica e cantam Para fazer algo bonito Vamos cantar a canção que foi domingo passado porque fluiu Mas não é o que o Espírito quer Então estão apenas cantando Pode até alegrar algumas pessoas Mas o Senhor não está conectado ali Canções tem que cantar em Espírito Por isso Deus exige de nós sacrifícios Porque os sacrifícios te conectam eu estava subindo o Sinai, sozinho Por várias vezes, queridos Pensei em desistir, mas o Espírito falou, não desista Vinham pessoas, os beduínos com os camelos atrás E eu sentia no meu espírito que eles estavam decretando Não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar E o Espírito falou, você vai aguentar subir o Sinai Eu estava em jejum, carregando uma mochila muito pesada Porque eu ia dormir lá, numa uma daquelas tendas Fui preparado para tudo Dormi no chão frio e pouco não tinha água lá em cima o Senhor falou comigo Ele me visitou naquela noite disse filho a igreja precisa entender o poder do sacrifício não faça as coisas se não houver em você o sacrifício os teus sacrifícios para Ele te conecta Que você faz, que é um sacrifício espiritual, Deus recebe, é você colocar sentimento, é você colocar a tua vida, é gastar tempo orando, é gastar tempo jejuando, é gastar tempo lendo as Escrituras. Se é para ficar aqui até meia-noite, até duas da manhã, em convocações, em reuniões, em vigílias, é sacrifício vivo. Se é para ficar até as três da manhã, fique. Se você ficar e duas horas da manhã já quiser ir embora, não fique mais porque teu espírito já não está aqui, não vai acontecer nada pede para ir embora olha, preciso ir embora meu espírito já não está mais aqui, então é melhor você ir porque Deus já não recebe esse sacrifício sacrifícios espirituais Deus queria de mim um sacrifício sabe por que o Senhor está mandando os apóstolos de vocês para a América porque precisa desse sacrifício deles Você pensa que é fácil ele deixar vocês aqui? Eu sou um apóstolo. Temos casas apostólicas. Estados Unidos, Europa, no Brasil. E quando Deus pede para que eu saia do centro apostólico, é um sacrifício. Eles estão lá e Deus está recebendo o sacrifício deles. Porque Deus vai, quando, quando eles voltam, eles voltam mais empoderados... Porque sacrifícios geram poder Sacrifícios abrem portas de poder O sacrifício te conecta a Ele Eu quero liberar uma palavra de poder aqui Nesta casa, aos filhos desta casa Aos filhos dos apóstolos desta casa Nesta noite o Senhor vai te reconectar Sobrenaturalmente ao Espírito dEle Ao Espírito Senhor, nesta noite você será empoderado para vencer as distrações, para vencer aquilo que quer te roubar, aquilo que quer te trazer destruição, que quer levar você a ter uma vida por um acidente. Se você é essa pessoa e recebe essa palavra, se expresse, reaja, debrado de glória, debrado de glória, debrado de glória. Ué! E Deus diz Estou encerrando, meu tempo acabou Deus diz a ele Tire as sandálias dos pés Efésios 5,16 Remindo os tempos Porque os dias são maus Deus eu te revela outro segredo Deus te chamou para remir os tempos Os dias Para aqueles que não amam a Deus Serão difícil Prepare-se Vem sobre a terra quatro ventos, isso está sendo gravado, quatro ventos estão vindo sobre a terra. O primeiro vento o Senhor me revelou que já saiu. Esses quatro ventos vão limpar a terra. Vão separar os que amam a Deus e os que não amam a Deus. Os que estão enraizados na estrutura da palavra Com raízes profundas E aqueles que estão sem raízes Quando você vê as tempestades As árvores caídas são as árvores que têm raízes Curtas Mas árvores com raízes profundas, elas não caem Quatro ventos Sobre a terra Você vai observar nos noticiários E vai começar a aparecer coisas na natureza Que os cientistas Não conseguirão explicar São os quatro ventos que estão vindo... Primeiro virá o vento norte... Depois o leste... Depois o vento sul... Depois o vento oeste... Depois que passar esses quatro ventos... Os quatro virão de uma vez... E estará juntando... Todos os filhos de Deus... Vão permanecer os cristãos verdadeiros... Os levitas verdadeiros... Os verdadeiros adoradores os apóstolos verdadeiros os profetas, os evangelistas, os pastores os mestres verdadeiros a igreja santa adornada, pura sem mancha, sem mácula vai permanecer você diz, apóstolo então serão poucos Deus nunca trabalhou com muitos para fazer um avivamento este povo que será separado que ficará na terra Deus vai usar para trazer uma grande um grande mover de avivamento estamos vivendo a última reforma para o último avivamento, e eu ainda falo como profeta, o próximo avivamento que vier, não terá fim, será um avivamento de preparação para a volta do Messias, para a volta de Jesus Cristo, você está preparado, os teus pés estão apostólicos os teus pés estão apostólicos, você está preparado, a palavra de Deus está contigo, a unção está contigo, a vitória do Senhor está contigo, somos a igreja da reforma, somos a igreja do avivamento, uau, diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, diga uau, agora ouça, porque Deus fala para que Moisés tirasse as sandálias dos pés, porque naquela época, por cultura egípcia, os egípcios carregavam nas sandálias, pingentes, pingentes, pendentes. alguns usam em pulseiras, já viram? Amuletos, vários pendurados, eles usavam nos pés, aconteceu uma cegueira e uma distração tão forte, que Moisés já estava usando sandálias egípcias, com pingentes que eram figuras de deuses, pendurados nas sandálias, e ele caminhava, a cultura, daquela época, cegou Moisés, tirou ele do seu destino, há muitas pessoas que estão se acostumando com a cultura da terra, com as coisas dessa terra, e sem você perceber, você começa a fazer coisas que são costumes da terra, não são coisas do céu, são coisas da terra, não são coisas espirituais, são coisas humanas. Moisés já ia entrando porque ele viu algo sobrenatural, ele sabia que era Deus chamando, e Moisés ele corre, ele diz: Não, Moisés, não, tira essas sandálias para você acessar a cultura dos céus, tem que deixar a cultura da terra. Para você acessar o sobrenatural, tem que deixar as coisas humanas. Porque Deus não faz a parte divina sem um posicionamento humano. Vai tirar mais as sandálias ou não? Moisés olhou. Tirou as sandálias. Ele estava fazendo um ato profético, se desligando da cultura egípcia. Se desligando as coisas humanas das machucaduras das feridas ele estava deixando 2017 para trás e ele acessa e fica diante daquela sarsa estava queimando ele disse, ele disseis-me aqui senhor Eis-me aqui que Tu queres de mim, faça o que quiseres Conserta o meu destino, Senhor Tu sabe dos meus sofrimentos Cura-me, serei curado Liberta-me, serei verdadeiramente livre Restaura-me para restaurar Ah, oh, meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me perdoa, perdoa por ter te rejeitado, o Senhor nunca se afastou de mim eu me afastei de ti o Senhor nunca me rejeitou eu com as minhas práticas rejeitei a ti mas eis-me aqui Senhor nesta noite na tua presença aonde a glória Como há uma glória, como eu senti a presença do Espírito aqui nessa casa Porque há lugares que nós entramos que só há pessoas O Espírito não está mais ali Como é difícil ministrar a um lugar que o Espírito já não está movendo mais Virou um encontro de homens Mas o Espírito está se movendo aqui nós precisamos entender o mover do Espírito. Há uma sarça queimando continuamente aqui. É esta glória que desata o teu destino. Diga aleluia. Quantos querem permanecer diante dessa sarsa? Fique conectado. Chica pra 4, verso 7. Ouça igreja. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava algo em Israel, disse pois o resgatador a Boaz: compra a tu. E tirou o calçado então a disse aos anciãos e a todo o povo Sois hoje Testemunhas de que comprei Da mão de Noemi Tudo que pertencia a Elimeleque A Quilom e a Malom Para você acessar Uma dimensão que você nunca acessou Para você se desconectar da cultura da terra que luta para impregnar em você maus costumes para você acessar o sobrenatural. Para você viver um casamento no sobrenatural, para você viver finanças sobrenaturais, para você viver no seu trabalho, para você viver no seu ministério para você viver uma vida espiritual no sobrenatural tem que fazer uma troca tem que entregar algo tem que sacrificar algo Moisés você tem que sacrificar algo para acessar o sobrenatural para você viver o que nunca viveu e ouça igreja amada nós precisamos discernir os tempos precisamos entender os tempos e esse é um tempo muito propício para você acessar viver coisas que você nunca viveu caminhar de forma acelerada mesmo no meio da guerra caminhar cheio de paz para você ter colheitas que você nunca